0: En juillet 1974, après deux années passées au Canada anglais, RTL m'a ouvert ses portes. Ou plutôt, quatre personnages de la première station de Radio de France se sont intéressés à ma façon de travailler à l'anglo-saxonne et m'ont donné ma chance. Parmi ces quatre personnages, un seul est encore en vie aujourd'hui. Il s'agit d'une grosse tête qui s'appelle Philippe Bouvard. Les trois autres, le grand patron d'alors, Jean Farrand, Jacques Paoli, un présentateur hors pair, et mon mentor en politique étrangère, Georges Penchenier, ancien de cinq colonnes à la une et du monde, m'ont appris ce métier. Je n'oublierai jamais ce que je leur dois. J'ai passé treize belles années au sein de cette honorable station, puis est arrivée l'aventure de la Cinq, qui n'aura duré que cinq ans. Avec les Duhamel, Hébert, Bourré, Durand, Schneider, Lefebvre et tous les autres confrères, j'y aurai vécu les meilleurs moments de ma carrière. Une fois cette chaîne morte et enterrée, le 12 avril 1992, deux hommes m'ont évité les affres du chômage et m'ont remis aussitôt sur les rails en me proposant le même poste d'éditorialiste de politique étrangère à France 3. Il s'agit d'Hervé Bourges, l'un de mes anciens PDG, d'Alain Danvers et de Pascal Joseph, que je n'oublie pas. Depuis juillet 1992, je suis resté attaché à France 3, une chaîne souvent incomprise, malmenée et méprisée. L'électron libre que j'ai toujours été y exerce son métier d'éditorialiste en toute liberté. Qui plus est, la direction de l'information m'a toujours permis d'en être l'ambassadeur sur des chaînes étrangères qui ont pour nom CNN, BBC, BBC World, Al Jazeera English et Al Arabiya. À 62 ans, même si mon avenir journalistique est en partie derrière moi, j'aime ce métier. Je garde le « fighting spirit », l'esprit du combat, cher aux anglo-saxons, aux Canadiens en particulier, qui ont aussi contribué à ma formation. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait, bien au contraire. Certes, depuis mes débuts en 1974, le monde a bien changé. De nombreux séismes ou tsunamis politiques et économiques l'ont ébranlé. Il mettra beaucoup de temps à s'en remettre. Loin du bling-bling, du showbiz médiatique et des intrigues politiques que j'exècre, loin d'une forme de médiocratie naissante, je m'efforce de m'inscrire en faux contre le fast-food audiovisuel qui nous a envahis. Dans un monde en pleine évolution, voire en pleine révolution, il faut savoir prendre du recul et garder son sang-froid. Ce n'est pas toujours simple dans le contexte actuel. En tout cas, j'ai décidé de positiver, même si mon père, grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, m'a toujours mis en garde contre la connerie humaine, dont il pensait quelle est la chose la mieux partagée au monde. Bref, la télé ne m'a pas rendu fou, comme dirait Bruno Mazur. La technique du FTCH, Friendly Telephone Call Harassment, le harcèlement téléphonique amical que m'ont enseigné les anglo-saxons, m'aura permis de rencontrer et d'interviewer plusieurs fois sept présidents américains et leurs secrétaires d'État, trois présidents russes, huit premiers ministres israéliens, l'Ayatollah Khomeini et les principaux chefs d'État arabes, anciens et actuels, renversés ou pas, sans oublier quelques Européens. Entre conversations privées, interviews et anecdotes, je me propose de vous faire partager une partie de leur univers pour mieux comprendre leur façon d'être et d'agir. Après tout, on réalise que ces dirigeants de la planète sont des mortels qui, comme nous, au bout du chemin, quitteront ce monde les pieds devant. Qu'auront-ils eu de plus que les citoyens que nous sommes Le pouvoir, me direz-vous. Oui, certes, mais avec tous les tracas, les ennuis qui y sont inhérents.
1: Dans le monde dans lequel nous vivons à présent, avec une actualité qui chasse l'autre à grande vitesse, leur pouvoir est de plus en plus fragile et éphémère, comme nous le montrent les révolutions arabes. Plus que jamais, les chefs d'État doivent comprendre qu'ils sont là pour servir le peuple qui les a élus, même si les clivages culturels existent toujours d'un continent à un autre. La res publica, la chose publique, doit être source d'équilibre entre le pouvoir en place et le peuple. Si l'on ne restaure pas au plus vite la liberté de pensée et d'action du citoyen, les convulsions à l'échelle mondiale seront de plus en plus nombreuses. Il est fini le temps du pouvoir pour le pouvoir. Les opinions publiques sont loin d'être idiotes. Elles veulent à juste titre plus d'honnêteté, de transparence et de respect de la part de leurs dirigeants. Ceux dans le monde arabe et en Afrique et qui n'ont pas compris cela feraient bien de méditer et d'agir dans le bon sens avant qu'il ne soit trop tard. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il est plus facile d'abattre une dictature que de bâtir dans la foulée une démocratie au sens où nous l'entendons. George W. Bush a commis l'erreur de vouloir imposer à l'Irak une démocratie de type occidental qui n'a rien à voir avec la culture arabo-musulmane. Les occidentaux doivent aussi arrêter de s'ériger en donneurs de leçons et en juges. Nous ne détenons pas plus que les autres la vérité.